0: Друзья, добрый вечер. Рада приветствовать вас в подземке. Меня зовут Екатерина Кузьминых. Ну что ж, теперь к главной теме. Сегодня, друзья, решили пообсуждать с вами архитектуру Красноярска, куда направлен вектор ее развития и к чему это, собственно, приведет. В гостях у нас Борис Шаталов, генеральный директор проектной мастерской А2 и почетный архитектор России Борис Борисович. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Спасибо большое, что вы пришли. Не часто вы балуете СМИ, на самом деле, своим экспертным мнением. Не так давно в Красноярске обновился генеральный план. У меня абсолютно обывательское отношение к Документу. И я думаю, что многие ждут, что вот генплан есть, и сразу стало, станет понятно, как будет выглядеть Красноярск через какое-то количество лет. О чем этот документ, и является ли он определяющим с точки зрения образа и внешнего вида города?
1: Сложный вопрос. Он является в определенной части определяющим город. Ну, понимаете, город – это не просто вид. Это очень сложный организм с огромным количеством собственников, стейкхолдеров так называемых, пользователей, общества, которое тоже неоднородно и так далее. Там транспорт, инженерные коммуникации, ну, очень-очень-очень много чего. Поэтому то, что мы видим внешне, это только часть вот этого сложного механизма, И генплан в целом должен определять вот эти правила игры, вот эту структуру организма и так далее. А внешний вид все-таки определяется уже в локальных объектах, в архитектуре и так далее. Что касается вот этой вот сегодняшней версии генплана, я считаю, что хорошо, что она появилась. Это генплан не стратегического уровня, на мой взгляд, это тактический документ. Вот именно этот генплан – это тактический такой оперативный документ. То есть, что он сделал? Простыми словами, предыдущий генплан представлял из себя такое лоскутное одеяло разноцветных так называемых функциональных и территориальных зон. Территориальная зона определяет регламенты работы в этой зоне. То есть, какие объекты могут быть функциональны – жилье, общественное здание и так далее – Плюс он определяет высотность, этажность, плотность застройки. То есть ряд вещей, которые уже архитекторы, работая над объектом обязательно должны учитывать. То есть регламенты.
0: Ну, То есть нельзя их нарушить, эти правила?
1: Нельзя их нарушить. От них можно отступать только через общественные слушания. То есть есть механизмы, как там с ними работать. Но тем не менее, когда город нарезан на огромное лоскутное одеяло, из 30 разноцветных примерно вот этих функциональных зон, то это очень затрудняет работу архитекторов, генпланистов, урбанистов и в том числе, в первую очередь, девелоперов. Почему? Потому что строить можно на образованном земельном участке, а чтобы образовать земельный участок, возможно, ну, скажем, несколько кадастровых участков срастить и образовать участок. Да? При этом они могут оказаться в разных территориальных зонах, а это уже нельзя. То есть не может ну, быть земельный участок в разных вот этих разноцветах то, то есть, есть грубо общем...
0: говоря, есть земельный участок, на котором девелопер хочет построить э, жилой дом. Да. И, э, ну, скажем так... Э, Фактически этот земельный участок подходит для этого вида строительства. Но по генплану какая-то часть участка оказывается промзоной, какая-то оказывается деловой застройкой и только какая-то небольшая жилая. Если если упрощать, да.
1: Да, если просто, то так. И когда их много, этих границ нарезанных и так далее, то есть там красных кусочков тысяча, зеленых кусочков тысяча, то может оказаться, что логически вот этот квартал не складывается, потому что по диагонали там какой-то кусок коричневой зоны, зона ИТ, инженерно транспортная и в этой связи это приводило к чему? Для того, чтобы более или менее комплексно собрать земельный участок, чтобы был какой-то квартал полноценный, и там, не дай бог, микрорайон, было необходимо в ручном режиме идти значит, в мэрию, там, главный архитектор и вот начинать всем вот это вот слушание, переслушание для того, чтобы привести, как бы, в соответствие, образовать более или менее цельные и логичные градостроительные элементы.
0: Очень странно из того, что вы рассказываете, а как мог родиться и утвердиться предыдущий План, не очень понятно. Ведь к нему это а, как раз подходили, это его как раз подтверждали и разрабатывали э, строительные. Да. Значит,
1: это гипро, э, гипрогор. гипрогор его делал, да, э, Московский. Э, значит, э, главный архитектор тогда был Макаров Андрей Юрьевич. Как мог родиться? Вот так и родился. Цель ставилась видимо, существенно больше ввести ручного управления чтобы э, девелоперы в большей степени зависели, ходили, просили. э, То есть, вот это вот так называемое ручное управление. Сейчас наш генплан приведен к трем основным зонам э, логичным и там к некоторому количеству подзон. То есть, он стал менее пестрый. Вот И от этого образовывать крупные комплексные земельные участки для крупной комплексной застройки, комплексные, повторяю, стало намного-намного легче. При этом регламенты сохраняются, и различные элементы, как общественное слушание при определенных корректировках и так далее, все эти механизмы сохраняются, но случаев вот этих как бы внутренних конфликтов, их будет просто на порядок меньше. И этот генплан, собственно, позволяет дышать дышать отрасли нашей. При этом генплан стратегически не изменился. И для того, чтобы он... Нам надо все-таки думать о следующем генплане, который будет вытаскивать уже современную стратегию. Прежде всего, у нас есть стратегический мастер-план Большого Красноярска, который делала «Стрелка». КБ «Стрелка», и с большим количеством экспертов красноярских, отраслевых, там, и, это и правительство занималось, то есть и политическая власть, и отраслевые эксперты, и СФУ, там, вузы, ученые и так далее. Я сам был в команде экспертов с, по вот этому стратегическому мастер-плану. Я считаю, что он может служить основой для разработки генерального плана там, ну, скажем До 50-го ну, Скорее там до 40-го, может быть, года вот. И в том числе Этот стратегический мастер-план э, Отражает Кстати, красноярцы, там был крауд, э, этот самый, Краудсорсинг большой да, Была платформа в интернете
0: но а, Большим Красноярском вы называете Красноярскую агломерацию? Помните, такой был проект Красноярск-2020? Несколько,
1: несколько меньше Красноярской а, агломерации. То есть, да, он учитывал а, приграничные наши вот, районы. Дивногорск,
0: Сосновоборск, вот эти города, они входят в, в Большой Красноярск, вот о котором вы сейчас говорите, или нет?
1: Значит, вот потому что делала Стрелка, Сосновоборск не входит, Дивногорск не входит, входят окрестности, то есть часть там Дивногорского муниципалитета, Описывается часть Березовского района Незначительная То есть это прилегающее, совсем прилегающие. то есть В агломерации это были все районы до конца uh-huh. А Сухобузимский он там Длится, как и Березовский Это, в общем-то, и Емельяновский Они территориально очень крупные вот. Поэтому это большой Красноярск То есть это Красноярск с пригородами, условно говоря Которые частично заходят в другие Административные Ну, муниципалитеты, соседние муниципалитеты
0: Борис Борисович, а вообще развитие Красноярска Оно, ну, условно, в ширину? Мы осваиваем новые территории и мы идем по пути а, ну, э, рекультивации уже застроенных, когда мы на территории промзон что-то строим. Мы, ну вот как, каков вектор? Мы куда? В высоту, в ширину. Да, да, да. Вы
1: спрашиваете про то, как есть или как надо.
0: Очень хорошо разделить этот вопрос на две части. Как есть и как вам, казалось бы, правильно. <звучит>
1: Мне не казалось бы, мы опираемся на ну, огромный массив градостроительной теории. Практики сначала и так как сначала, как есть.
0: Вот как сейчас, как, э, есть. как есть.
1: Значит, Красноярск э, э, шагает в ширину, и это плохо? Ну, я считаю, ну, не очень хорошо.
0: Ну, это же точно дороже, хотя бы с точки зрения инженерки.
1: Трудно сказать, он шагает не по по этой причине, он шагает по причине, ну, уже темпы вот этого вышагивания за границы города, они, в общем, сейчас стали незначительными, благодаря тому, в том числе, что появился закон о комплексном развитии территории, федеральный закон о КРТ, ему уже почти два года, и это тот механизм, который позволяет не искать пустых территорий, на которые может прийти девелопер и, собственно, крупноземельный участок комплексно застраивать и так далее. Ведь в историческом... Ну, в центре вообще города, там, мегаполиса исторического тем более, там, скажем, 50 гектар найти там чистой земли невозможно в принципе, да, потому что там, опять же, куча собственников с какими-то, значит, наделами, там, может быть, это все давно пора сносить, и и не может быть, а точно. Но... Как это выкупать, как это комплексно собирать, это гигантские деньги, какие-то вложения, это, возможно, произвол этих собственников, конечно, они хотят там больше денег. Кроме этого, нужна инфраструктура, инфраструктура инженерная, инфраструктура транспортная, инфраструктура социальная, а это уже забота муниципалитета, региона, федерации и так далее. Поэтому, в общем, девелоперы, а у нас в Красноярске ну, да, много очень сильных девелоперов, да, они, уже устав вклиниваться в как, с какими-то там вот этими уплотняющей застройкой, и выходя на какие-то крупные, ну, желая выходить, они, в общем, более легко могли пойти куда-нибудь в Емельяновский район, значит, и на подступах к Красноярску построить этот вот микрорайон. А внутри города по-крупному работать нельзя. Это получилось в Осим потому что это завод судостроительный, он был как бы в собственности единый земельный участок, и поэтому получился комплексный микрорайон Южный берег. Вот. А больше в Красноярске таких вот комплексных примеров. Комбайновый, ну, вот комбайновый. сейчас. сейчас, да. Сейчас комбайновый э, возможен, но это опять же, э, это может позволить себе сибиряк. У нас э, все-таки не все девелоперы обладают такими...
0: Ну он еще и не получился, давайте не будем забегать вперед.
1: Еще пока не получился, но, по крайней мере, как бы управленческие предпосылки для этого есть. А, в общем, по поводу в ширину, мы просто можем сейчас в детали уйти. Значит, смотрите, у нас в городе очень много внутри города пустот. У нас есть большой ржавый пояс вокруг железной дороги, кольца железной дороги. У нас есть в центре города какие-то уже неработающие производства, условно говоря, пустыри, неэффективно используемые и так далее. Поэтому вот этот вот город-бублик, так называемый, когда на окраинах новое строится, а в середине все, так сказать, много дырок, Витшает. угнетания и так далее. Вот Это, это плохая урбанистика. И с этим ну, как бы, это нужно превозмогать. Более того, в плотный, плотный город, мы мегаполис, нам нельзя быть жидкими. Мы должны достаточно плотно и эффективно застраивать, чтобы люди жили ближе друг к друг другу, чтобы люди жили ближе к местам приложения труда, отдыха и так далее, чтобы транспортные... Значит, транспортное и время, и деньги, опять же, экономились, чтобы эффективнее работал общественный транспорт, потому что чем плотнее сеть и чем больше спросность, то есть вот в плотном городе, да, тем эффективнее работает общественный транспорт, например. То есть это, в конце концов, и экология, и все на свете. И у нас в центре города просто не будет постиндустриальных помоек. Вот. Поэтому у нас много чего нужно делать внутри, из вот этого постиндустриального брошенного всего, превращать это, наоборот, в точки роста. Мы оценивали, например, территории, которые могли быть основными направлениями развития территориального, вот вокруг железнодорожного нашего кольца, примерно в 3000 гектар. 3000 гектар – это, ну, условно говоря, 60 микрорайонов, если микрорайонами мерить, 60-70 микрорайонов. Это примерно при там, средней плотности расселения, это примерно там, 350-400 тысяч жителей. То есть это... Пол Красноярска. При этом это все близко к центру во многих местах. Это Поэтому... А у
0: нас есть спрос на такое количество жилья? Мне всегда удивительно, откуда берутся эти люди, которые все покупают и покупают новые квартиры?
1: Ну, это лучше спросить. Ну, у риэлторов, по-моему, дела, в общем-то, не стоят. У девелоперов тоже, в общем-то... И раз
0: жилье строится, на него, очевидно, Но, Во-первых, сноса
1: много еще. Надо не забыть, у нас ветхая, аварийная, еще мы не закончили с этим работу. То есть люди улучшают жилищные условия. Вот. Во-вторых, мы же должны строить не только жилье, мы должны строить социальную инфраструктуру, развлечения, спорт, транспортно-пересадочные узлы. Театры там, и так далее И тому подобное Школы, художественные школы, там, детские сады ну, Много чего нужно современному человеку там, Набережные прекрасные там, И так далее вот, Поэтому Поэтому что?
0: Поэтому э, есть у нас внутри э, 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 ржавого, По, ржавого спрос, по кольца, поводу спроса. Да.
1: Ну, мы же ведь говорим, что вот эти 350-400 тысяч жителей, э, ведь вот эту всю программу, ее же не за два года надо делать. Ее можно делать 15 лет. Но системно, потому что там же, это же оркестр большой. Ну вот и...
0: это глобально, угу. это ведь политическое решение, по большому счету, это вопрос муниципалитета, который должен решить, что город развивается вот в этом направлении, потому что ни один бизнес, мне кажется, не соберет вот это лоскутное одеяло из разных собственников в один земельный участок, на который можно комплекс освоить.
1: Муниципалитета, региона, федерации, то есть тут все уровни власти важны, конечно, муниципалитет здесь основной игрок, это его ответственность и так далее, но понятно, что инвестиции в такое развитие должны быть, включая федеральные, безусловно, регион в стороне не может остаться, потому что Красноярск это столица Красноярского края, вот. Но это политическое решение, конечно И, безусловно, оно увязано с экономическими возможностями С экономическими перспективами Здесь большим подспорьем для нас является (coughs) ну, Путь к 400-летию Красноярска Безусловно, вот у нас сейчас пробки Мы ругаемся, дороги там не все закончили Но такого дорожного строительства, инфраструктурного, масштабного ну вот я не помню даже период подготовки к к универсиалию вот, то есть это очень серьезно, и это будет продолжаться, так сказать, вот, в ближайшее время. Почему? Потому что да, потому что нам в том числе и дают какие-то федеральные деньги. И мы очень сильно, да, помучаемся, но мы очень сильно преобразим свою инфраструктуру, улично дорожную сеть, рекреационные, Там направления Совсем по-другому будет выглядеть Енисей, прееннисейские, вот эти все наши. Как говорит наш губернатор, Енисей Енисей это наш главный проспект. И В него очень много будет вложено и преобразовано, и так далее. Поэтому э, ну вот хорошо будет,
0: я думаю. Это программа Метро. Авторитетно о Красноярске. Друзья, мы возвращаемся в эфир. Сегодня в метро обсуждаем архитектуру Красноярска. В гостях у нас почетный архитектор России, генеральный директор проектной мастерской А2 Борис Шаталов. Я немножечко ищу технической информации. Телефон прямого эфира. Мы традиционно работаем в прямом эфире. 219 11.10. Вы, пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы. Если они у вас есть, мнениями делитесь об архитектурном облике города. А если неудобно звонить, то можете надиктовать или написать нам сообщение в любой мессенджер по телефону 8-933-328-1028. Борис Борисович, ну вот мы в первой части, мне кажется, больше говорили не про архитектуру, а про урбанистику все-таки. А если говорить про визуальный а, облик города вот с точки зрения того как выглядит зна- здание а вас устраивает сегодняшний облик красноярска вам кажется он современным а, красивым в таких в общий, в, в общепринятых
1: ну красивая не всегда современное, Современная
0: не всегда
1: Мне кажется, что у нас ну, маловато интересных зданий Я вот кину камень в огород Вот, например, универсиада да, Она очень много нам принесла полезных объектов Но с архитектурной точки зрения Ни одного более-менее или менее заслуживающего внимания объекта вот, Я бы не смог назвать ну, может быть, Большой дворец спорта Енисей, который вот под большое поле хоккейный для хоккея с мячом. Ну, ну, вот. А в остальном это все объекты с архитектурной точки зрения абсолютно никакие. Ну, это, это мнение Субъективное, но вот, э, тем не менее А именно, знаете, жилье э, Которого Больше всего в городе да, э, По определению не может быть Каким-то архитектурно выдающимся Потому что оно функционально э, Очень э, Ну, как бы сказать, зажато У него рамки другие да, там, Этажность, у него окна там, равномерные и так далее То есть структура многоквартирных домов И именно театры, стадионы медиатеки, там библиотеки, от, от части школы, торговые центры какие-то транспортно-пересадочные комплексы там, и так далее. Это вот автовокзалы, там, вот такие вот вокзалы, там речные станции. Вот эти вещи, они являются таким приправами вот к этому, значит, к этой картошечке с капусточкой, да, вот такими вот специями Украшаю, да, такими знаками места, да, лендмарк вот вот, Ну Вот мы на русском все-таки будем, да. Ну, это вот, такие архитектурные да. якори, а которые а, должны быть... А у, быть у нас вот эти атмосферу атмосферу архитектурные сделать. якори, в общем, вот, скажем, университетское наследие с архитектурной точки зрения, на мой взгляд, вообще никакое. Вот. То есть, в этом смысле мы шанс свой упустили.
0: Очень хочется мне продолжить эту тему, но сейчас прервемся на телефонный звонок. Внимание. Сверху. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Да,
1: добрый вечер. Дмитрий, меня зовут... Вот знаете, да, наверное, абсолютно соглашусь с вашим уважаемым гостем э, по поводу застроек э, ветхого там, да, где сносятся в центре города ветхое жилье и все эти неработающие предприятия, заводы и так далее, да. Э, ну вот такой у меня вопрос, почему вот э, чаще всего, да, идем по, по тому пути, что сносится частный сектор, да, малоэтажные застройки. Если у нас, как, как говорите, есть так, ну, настолько много э, площадей, которые, в принципе, не используются в центре города Но, тем не менее, вот, ну, по факту, да, как-то и много споров, и много там, и судов и так далее По этому поводу идет
0: mm-hmm. Спасибо за вопрос Насколько я понимаю, вопрос сводится к тому, почему э, частный сектор осваивается, а промышленный, например, заброшенный не осваивается
1: Ну, это не совсем так, я бы сказал, совсем не так. Значит, частный сектор на самом деле сносится и довольно немало, в том числе потому, что он ну, реально ветхий во многом. Вот. но медпрепаратов значит, частично снесен там например построена лента завод медпрепаратов на хмз идет жилое строительство на территории на территории Сибэлектростали, район образцова апрелевка ну вот если Ну, можно еще вот на память, я просто, чтобы там не сильно тянуть. То есть, если говорить о масштабах территориальной экспансии нового строительства, то в промку у нас экспансия это есть. Мне трудно сопоставить, вот сколько гектаров снесли частного, да, и сколько гектаров, скажем, промки. Но так, на на взгляд, больше, потому что те же самые Тихие Зори, Белые Росы, это не частный сектор, в основном это тоже промка, ДОК. И так далее Ну ну вот как-то так То есть в в общем-то здесь Я я так ну, Статистически Немножко с нашим слушателем Может быть не совсем согласился
0: Борис Борисович, возвращаясь к архитектурному облику Мы упустили шанс Вы говорите Данные нам универсиадой Почему? Нет политической воли Потому что 44-й
1: федеральный закон Это закон Враг архитектуры.
0: Он о чем у нас?
1: Он о а конкуренции, то есть, кто дешевле предложил, кто ты, кто ты тот, молодец. тот Тот архи, великий архитектор. Точка. 44-й двести 223-й. То есть, эти законы не должны э, быть прилагаемы не к науке, не к искусству, не к архитектуре. И еще к ряду сфер, в которых, помимо цены... Есть еще художественные составляющая Картины, если мы будем оценивать Художников на квадратный метр То Сами понимаете, Суриков наш дорогой Или Поздеев просто бы Зато Малевич будет молодец не знаю, <свят> не знаю, значит, моляюсь, молодец. Ну, возможно, да. Вот. Но тут вот было бы что-то сильно совсем другое. Но архитектуру, конечно, нельзя совсем приравнивать там, к художественному творчеству, но, тем не менее, в архитектуре духа и по-настоящей архитектуре, вне ней искусство, дух... И все такое прочее.
0: Слушайте, ну ведь получается, что пока мы действуем и живем в рамках этого федерального законодательства, в принципе, и ну как бы это тупиковая история. Нет смысла, смысла пытаться предлагать а, художественно ценные проекты архитектурные, потому что они не могут быть реализованы. А в Москве все то же самое? Или нет, как но... обычно в столице все иначе?
1: В столице сильно все иначе. В столице живет по своим законам. По крайней мере, в нашей градостроительной архитектурной области она живет по своим законам. Там иностранцы много проектировали, которые никакой 44-м не победят никогда в жизни. У них другие цены. Вот. А нет, надо пытаться, иначе мы бы закрыли свою мастерскую, ей, кстати, 35-й год уже идет, и поэтому иногда это удается, потому что, в общем, ну, иногда и красота и, значит, может ну, все-таки создать какую-то кон- конкурентную эту вещь, но, ведь... но в целом... В целом... Надо совмещать это с архитектурными конкурсами, то есть это это сложная технология, то есть, скажем, отбор лучших, то есть проектирующих компаний, да, вот какой-то конкретный объект должен все-таки на такие знаковые объекты проходить обязательно через архитектурные конкурсы и уже потом заходить как-то совмещать с конкурентными процедурами ценовыми.
0: А у нас вернулся в Красноярский градостроительный совет? Ведь я так понимаю, что сейчас… Как вообще про- происходит а, вот, процедура выбора архитектурного решения? Почему? А, ну вот мне кажется, что история там, с белыми росами, если мы говорим про жилую застройку, может быть, рядом других объектов. В какой момент а, идея архитектурная превращается и нивелируется, вот, становится обычным рядовым объектом? Кто в этом виноват? Это же очень, ну, как бы вот создание любого Все, объекта это очень сложный вы, такой вы путь. Задали, есть архитектор? Вы задали
1: несколько вопросов. Понимаю. Давайте По порядку. как-то локализуем. По поводу городостроительного совета. Я не знаю, есть ли он или нет. Я не являюсь членом городостроительного совета много лет, когда-то являлся. Вот. Поэтому не знаю. Никак-то не очень его видно. Городостроительный совет, городостроительный совет у рознь. В нулевых, в 90-х, в нулевых был городостроительный совет очень живой. Это был такой совещательный орган, туда достаточно свободно могли приходить ну, архитекторы первой и второй лиги, условно говоря, и приходило много. Вот. Приходили специалисты других отраслей, это было живое такое общение, как правило, мы пытались авторам что-то посоветовать, подсказать. То есть это не был какой-то такой жестко регламентирующий документ, это был сбор экспертов. Вот. Потом это как-то вот перешло, а потом я уже там да
0: И... его нету на самом деле. И Все архитекторы деле... жалуются ав- о том, ав- что автору, нет ведь тоже,
1: автору ведь тоже, ну, как бы под локоть его толкать, это просто. Я, я не знаю как это архитектурные конкурсы архитектурные... у нас есть несколько хороших примеров в частности вот в одном из этих примеров мы поучаствовали да, вот губернатор презентовал предмостную площадь летом это было значит, хореографический колледж с театром и поздеев центр это такой комплекс uh-huh. ансамбль предмостной площади на него проводился архитектурный конкурс в нем участвовали там семь компаний. Победителем этого конкурса стала итальянская компания «Мараци Аршитетти» из Пармы. Мы в нем участвовали, там, Проектик Тоника участвовал. То есть, ну, в общем, московских там две, по-моему, компании. Вот. Победили итальянцы. Когда дошла очередь до уже эскизного проектирования, то, ну, стало очевидно, это был конец прошлого года, стало очевидно, что генеральным проектировщиком должна быть Красноярская компания, вот, но, значит, с участием итальянцев. Ну, просто тут, как бы, есть русские нормативы, есть необходимости.
0: Они там, по нашим законам не смогут спроектировать.
1: Ну, ну, есть, в общем, сложности определить. Так обычно и бывает, что должен быть местная там компания. Ну или как минимум компания-резидент. И, вот, значит, по рейтингам этими, этим генпроектировщикам стала компания А2. Но было абсолютно твердое условие, значит, чтобы итальянцы были нами привлечены как субподрядчики. И это все так и случилось. И в общем мы оба этих объекта довели до эскизного завершенного эскизного проекта, вот в консорциуме с итальянской компанией.
0: Ну вот смотрите, сейчас есть эскизный. Сама архитектура,
1: я надеюсь, будет ну, достойно место ну, по крайней мере, вот там про архитектуру. Хотя все экономические показатели, которые там требовали и так далее, мы обязаны были соблюдать, мы их соблюли.
0: А дальше появляется инвестор, появляется дефицит бюджета, появляется на этапе строительства необходимость сэкономить. Оказывается, что... Я сейчас утрирую, конечно, да, но плитки нужного цвета не было у поставщика, зато у него на складах завалялась плитка другого цвета. Ведь это же происходит по факту. но может быть, не с этим объектом, с каким-то другим. Вот мне кажется, в... Как архитекторы сдали проект А дальше, как только он начинает воплощаться в реальность С ним происходит грандиозная метаморфоза
1: У нас много вот 35 лет компании почти три-четыре да, с года И у нас построено, ну, допустим там 80 различных объектов Некоторые из них построены Очень близко к проекту Некоторые даже стали в итоге интереснее Многие стали хуже Да это реальность не только Красноярска, не только России, это вообще во всем мире происходит там, в той или иной степени. Понятно, что где-то выше вот эта вот художественно-архитектурная культура, богаче там бюджеты и так далее. Но, тем не менее, значит, это, это просто часть работы, часть работы. И я хочу сказать, что вот, ну, наши, скажем, девелоперы, то, что мы, например, говорим о... Частных, частных заказчиков, uh-huh. да, там крупных застройщиков, с которыми мы работаем, я вижу неуклонное стремление, и они конкурируют. У них сейчас другой уровень благоустройства, другой уровень там, подхода к работе, там, скажем, с местами общего пользования, да и вообще с архитектурой. Ну, Это, по-моему, видно. То есть наши лидеры-застройщики, ну вот я скажу про, про тот объект, который мы проектировали, сипа это Метрополис, это напротив МВДЦ Сибирь, две башни. Вот. Там довольно сложный такой фасад Но при этом строй его делает вообще Один в один И это в общем такой довольно знаковый Объект получается там симпатичный Вот И наши лидирующие застройщики Которых там 5-7 Которые все-таки обращают внимание, я бы сказал, что есть объекты, жилые объекты, жилищные, есть объекты, есть соревнования, есть конкуренция, там определенная, и так далее. То есть, это в общем культура, да? вот культура, это не в том, что вот я книжку читаю, я культурный, а культура, как вот сельхозяйственная культура. То есть, вот. Была пшеница, значит, один центр с гектара собирали, вот ее культивировали сто лет, она стала сто центнеров давать. Но это самое. то, что
0: действительно касается жилой застройки, там, где у нас, э, ну, в общем, балом правит частный бизнес. А есть ли сейчас какие-то нежилые объекты, которые из последних, может быть, появившиеся, которые бы вам с архитектурной точки зрения нравились?
1: Уже построены? Да. Я боюсь затянуть эфир.
0: Ну, вот у нас буквально три минутки до конца, поэтому можно назвать то, что вы считаете сделано крупным. у нас
1: нежилых ничего не построено. Вот мы сейчас про спорт поговорили. У нас нежилых крупных. Сейчас вот мы мы проектируем четыре нежилых объекта к 400-летию Красноярска. Вот. И я думаю, что они все, ну, позволю себе сказать, что ну, они будут знаков Они, может, кому-то не понравятся, но это будут не рядовые объекты. Это вот ансамбли предмостной площади, про которые мы говорим. Это Остафьев-центр в Овсянке, который к юбилею Виктора Петровича должен быть построен.
0: Виктор Петровичу бы он понравился?
1: Ну, трудно сказать. У
0: него было очень такое трепетное отношение к сохранению деревенской аутентичности. Мы
1: очень надеемся, что понравился бы, потому что в работе с овсянкой и с национальным центром, там вообще комплексный подход, там будет и с самой овсянкой происходить определенные события, которые однозначно должны ну, я надеюсь, мы надеемся улучшить жизнь овсянцев, дать новые рабочие места, улучшить дорожную сеть, набережное, пространство, там, транспортные условия. В этом смысле мы работали с социологами СФУ, и, в общем, жители в основном поддерживают преобразование, даже понимая, что туристический поток увеличится там, и так далее. Вот. Я говорю про, про то, что как бы, я вот, ну, знаю лично. Ну, я так
0: понимаю, Борис Борисович, у нас буквально 30 секунд до конца, uh-huh. что 400-летие Красноярска – это еще один шанс ар- архитектурный, который нам нельзя упустить.
1: Конечно, да.
0: Ну, собственно, нам остается только на это рассчитываться, вынуждены завершить эфир. Напомню только, друзья, что программа, как обычно, будет опубликована на сайте 102.fm. Борис Борисович, вам большое спасибо. Всего доброго и Спасибо,
1: до зовите еще. Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.